0: Herzlich willkommen zum Podcast Data for Minds, deinem Podcast rund um die Arbeitswelt bei Tauert. Hier bekommst du Insights zu unserer Gründungsgeschichte, der Strategie von Tauert sowie Einblicke in unsere Arbeitswelt. Dürfen wir vorstellen? Unser Gründer und Host Simon Bieler.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts Specials Dataful Minds zum Thema unserer Vision, Mission und unserer Werte. Heute mal wieder mit Benedikt. Hallo Benedikt. Hi Simon. Wir wollen heute vor allem über einen ganz besonderen Wert sprechen, ähm, nämlich unseren Wert Courage oder im Deutschen Mut. Ähm, Wir glauben, dass das Thema Mut bei Taut ein ganz, ganz wichtiger Wert ist, den wir gerne fördern wollen und wir wollen mutig sein bei uns in der Organisation. Ähm, Hast du eine Ahnung, warum wir ausgerechnet dich eingeladen haben zu diesem Podcast?
0: Vermutlich wollte keiner kommen. Mhm. Ähm, Ich habe schon äh, rausgehört, dass ihr denkt, dass ich äh, durchaus was dazu erzählen kann und ich werde das mal versuchen. Okay,
1: ich habe im Vorfeld, in der Vorbereitung zu diesem Podcast ähm, überlegt, Wo war ich selbst eigentlich mal mutig in meinem Leben? Und man ist natürlich jeden Tag ein bisschen mutig, wenn man hier zur Arbeit kommt oder andere Dinge tut. Aber im Speziellen ist mir eine Geschichte eingefallen, da war ich ungefähr 25, 26 Jahre alt. Und da habe ich mit meiner jetzigen Frau das Land Ghana besucht, weil ich eine Tante hatte, die dort lebte. Und die hat uns so ein bisschen abseits der Touristenpfade durch das Land geführt. Und ähm, wir sind dann zu einem Tümpel mit ihr gefahren, der sehr wenig touristisch war, in dem einige Krokodile hausten. Und man konnte sich... Am Anfang dieses Tümpels, also an diesem Parkplatz, stand ein kleiner Stall und da konnte man sich einen Huhn kaufen. Das war quasi der Eintrittspreis für diesen Tümpel. Da hat man so, ich glaube, umgerechnet einen Euro bezahlt. Dann hat man dieses Huhn an den Beinen irgendwie genommen, ist auf diesen Tümpel zugegangen. Und da kamen einem also schon diese ganzen Krokodile, weil die wussten, was passierte, entgegen. Und dann sagte einem der Guide, "Ja, wirft es mal hier dem Großen entgegen. Man hat das dann dahin geworfen, hat das in einem Schnapp aufgegessen. Und dann sagte dieser Guide, ja, jetzt äh, ist das Tier beschäftigt mit der Verdauung und man kann sich gerne da draufsetzen, wenn man will, und es streicheln. Und ähm, ja, ob das dann Mut oder Leichtsinn ist, das würde ich vielleicht aus der heutigen Perspektive anders bewerten, aber ich habe das tatsächlich gemacht und es existiert sogar noch ein Beweisfoto davon. Ähm, und äh, das war vielleicht, ja, mein mein mutigster Moment äh, im Leben. Hast du
0: auch so einen mutigen Moment, an den du dich erinnerst. Habe ich mir auch Gedanken gemacht äh, in Vorbereitung, aber mit der Story kann ich leider nicht mithalten. Wir finden aber bestimmt äh, genug Beispiele noch. Aber der Punkt geht an dich, Simon.
1: Okay, ich glaube äh, tatsächlich, ich kenne dich ja schon eine Weile und ähm, mir fällt etwas sehr, vielleicht vielleicht hast du kein Krokodil gestreichelt, aber vielleicht das... (lacht) etwas Ähnliches getan. Und zwar weiß ich, ähm, Mut ist für uns ja im Kontext der Organisation auch zum Beispiel, dass wir gerne wollen, dass unsere Mitarbeiter selbst Entscheidungen treffen, dass unsere Mitarbeiter unternehmerisch auch im Sinne der Organisation denken. Und äh, wir haben dich auch eingeladen, um es mal aufzuklären, ähm, weil du auch, glaube ich, dieses unternehmerische Denken ein Stück weit auch verkörperst. Ähm, Du hast dich ja gerade abseits deiner Tätigkeit hier bei Tat auch unternehmerisch weiterentwickelt und bist unternehmerisch tätig geworden. Vielleicht kannst du darüber was erzählen, weil auch das erfordert, glaube ich, eine große Menge an Mut.
0: Ja, mache ich gerne. Ähm, genau, ich mache was ganz anderes. Äh, keine Dienstleistung, wenig IT, sondern eben äh, Ferienvermietung im Sauerland, in Winterberg und Willingen. Ähm, ja, und in dem Kontext habe ich eben Wohnungen gekauft, ähm, vermiete die jetzt, äh, Airbnb und Booking und äh, das ist natürlich auch ja, viel Unternehmerisches dabei, ne? also wirklich von der Unternehmensgründung, äh, Steuergestaltung, Investitionen erstmal, ähm, es ist alles noch auf Sicht, ja? also es ist denke ich kein super hohes Risiko dabei, ähm, natürlich hat man immer was zu verlieren. Ähm, im Zweifel die viele Arbeit, die reingeflossen sind, die sich, die es sich nicht gelohnt hat. Aber ähm, ich versuche das eben neben der Arbeit Schritt zu Schritt, Schritt, für Schritt aufzubauen. Und, Und gab es da mal für dich einen
1: Moment des Zweifels, der dich Hut gekostet hat, um es zu überwinden?
0: Oder hast du immer gesagt, oh, ja komm, wird schon schief gehen, ich kenne das Sauerland. Natürlich, also ähm, Immer hohe Unsicherheit dabei, so wenn man es noch nicht gemacht hat, ähm, stellt man sich immer die Frage: Ist das jetzt rational? Ich versuche eben oder bin, glaube ich, vom Grund her auch sehr rational denkender Mensch und versuche das dann alles zu analysieren. Aber am Ende ist es halt trotzdem immer auch eine Bauchentscheidung, äh, die dann getroffen werden muss. Und dann muss man auch einfach mal äh, fünf Grad sein lassen und äh, sich mal ins ins Wasser stürzen und äh, versuchen zu schwimmen.
1: Okay, und ich glaube, bei Taut. muss man als neuer Mitarbeiter, viele neue Mitarbeiter hören ja auch Mitarbeiter, hören diesen Podcast, keine Krokodile streicheln. Man muss auch keine Hunderttausende Euro investieren, um hier erfolgreich zu sein. Aber ein bisschen Mut schadet trotzdem nicht. Denn ich glaube, was Taot ausmacht, ist, dass wir ein Unternehmen sind, was sich schnell verändert, was maßgeblich daran liegt, dass wir sehr, sehr schnell wachsen. Und da hilft es natürlich extrem, wenn man mit einem gewissen Mut einfach auch ausgestattet ist. Was heißt das aus deiner Sicht für einen Trainee zum Beispiel oder einen neuen Mitarbeiter bei uns in der Organisation, dass wir gerne möchten, dass er mutig ist?
0: Ja, ich habe hier auch als Trainee angefangen und äh, kann, denke ich, da ganz gut was zu sagen, auch aus meiner eigenen Erfahrung. Ähm, sicher war das damals noch ein ja leicht anderes Unternehmen. Wir waren noch, ja, Anfang, wir waren noch fünf, sechs Leute, jetzt sind wir deutlich größer, haben andere Strukturen, aber was immer noch gilt, ist, denke ich, eben, dass man ja schnell Verantwortung übernehmen kann, dass das auch gewünscht ist, dass das sicherlich äh, ja auch dann förderlich ist für den eigenen Karriereweg. Und ja, was ich beispielsweise immer gemacht habe, ist jedes Mal, wenn es eine Aufgabe gab, habe ich hier geschrien, ähm, vielleicht dann auch ähm, am schnellsten, ja, aber dadurch konnte ich dann eben auch viele Rollen ausführen. Während des Traineeships habe ich die Scrum-Master-Rolle nebenher ausgeführt, ja, viele Kunden schon betreut, verschiedenste Technologien ausprobiert, immer wieder Verantwortung übernommen und ja, es ist, denke ich, dann halt auch immer ja eine chance zu wachsen ähm, was auszuprobieren zu, zu merken auch was was macht einem spaß was macht einem keinen spaß sich zu positionieren in der firma und und dann vielleicht auch wenn man dann mal ein thema erwischt das spannend ist sei es technologisch sei es ein kunde ähm, dann eben auch ja was worauf man dann äh, ja die nächsten schritte aufbauen kann
1: Genau, ich glaube, das ist das, was du gerade gesagt hast, was wir mit Mut meinen, auch in der Organisation mutig sein, Entscheidungen zu treffen, Entscheidungen auch selbst zu treffen, sich nicht 15 Mal rückzuversichern, natürlich gibt es hier Unterstützung, um sich rückzuversichern, aber ähm, eben auch mal selber eine Entscheidung zu treffen, eine Verantwortung anzunehmen, wo man vielleicht nicht auf Anhieb weiß, ob man sie zu 100 Prozent eben ausfüllen wird, ähm, sich neue Technologien anzueignen, neue Technologien anzuschauen, offen zu sein für neue Technologien ähm, das sind, glaube ich, so die die zentralen Werte, die wir die wir gerne bei unseren Mitarbeitern fördern wollen. Was tust du, ich weiß nicht, ob das bei dir vorkommt, So, wenn ich dir so zuhöre, bist du jemand, der rational entscheidet, hast du gerade schon gesagt, und dadurch vielleicht auch mit so Ängsten, die vielleicht dann auch aufkommen können bei neuen Mitarbeitern, vielleicht gar nicht so betroffen bist, aber was tust du, wenn dir mal der Mut ausgeht? Gibt es Personen oder Dinge, die dir helfen, deinen Mut zurückzugewinnen? Bei mir ist es zum Beispiel, also ich habe das auch als Unternehmer, man muss relativ viele Entscheidungen natürlich treffen, die unter Umständen auch weitreichend oder riskant sind oder Dinge aufs Spiel setzen. Mir hilft es extrem, dass ich da nicht alleine bin, sondern mein Kompagnon Matthias, ähm, mit dem ich auch die erste Folge dieses Podcasts gemacht habe, der ist in diesen Momenten, wo mir der Mut abhanden kommt, immer mein Rückhalt. Ähm, Das heißt, ich gehe zu ihm, tausche mich mit ihm aus. Ähm, Wenn ich merke, okay, der ist da vielleicht auch nicht mutig, was diese spezielle Situation angeht, dann weiß ich, okay, vielleicht ist das Risiko wirklich zu hoch, was wir gehen. Ähm, Aber ansonsten kann er mich auch oft ähm, wieder aus so einem aus so einem Tal herausziehen einfach auch, ähm, indem er einfach nochmal einen ganz anderen Blickwinkel auf die Dinge hat, als ich das habe.
0: Ja, im Rahmen äh, von Taut oder eben von der Arbeit hier äh, habe ich ja auch im Laufe der Zeit vielleicht äh, ein Kompagnon gefunden. Äh, das ist bei Taut der Frederik, äh, mit, mit dem ich schon auch immer dann äh, viel in den Austausch gehe, wo wir uns dann überlegen, ähm, was wäre jetzt hier vielleicht der beste Weg, wo man diskutiert ähm, und das sicherlich auch immer dann hilft, vielleicht wenn man unsicher ist, wenn man eben nicht weiß, was wäre jetzt der richtige Schritt, soll man es machen, soll man es nicht machen. ähm, Ja, auch auf die Art und Weise eben versucht dann zu einer Entscheidung zu kommen ähm, und das ist denke ich auch immer was gewesen, was ja geholfen hat, dass wir da vielleicht auch mal mutig waren, äh, dich auch manchmal vielleicht vor uns hergetrieben haben als Inhaber. Ähm, ja, das war, denke ich, auch immer ein, ein mutiger Schritt erstmal.
1: Das kann ich bestätigen. Ähm, aber wer mutig ist, der macht natürlich auch mehr, nicht zwingend, aber häufig auch mehr Fehler. Ähm, was aber grundsätzlich, und wir wollen das zumindest in der Organisation, ähm, für uns ein Nebeneffekt dieses Mutes ist. Und wir wissen das und wir sind bereit, dieses Risiko der erhöhten Fehlerquote durch unseren unseren höheren Mut, den wir einfordern, auch in Kauf zu nehmen. Ich selbst war auch manchmal schon zu mutig. Jetzt ist zum Glück die Geschichte mit dem Krokodil gut ausgegangen. Deshalb bin ich noch mit allen Teilen meines Körpers heute hier. Aber es gab auch andere Geschichten, wo auch, Selbst mein Feedback bei Matthias irgendwie dann hieß, ja klar, ist eine super Idee. Und trotzdem hat es sich natürlich im Nachhinein dann als Fehler herausgestellt. Wir haben zum Beispiel mal, ich habe das mal kurz angeteasert, glaube ich, in der ersten Folge, eine Salatbar besessen. Weil wir ja in unserem unternehmerischen Mut, den wir so haben, gedacht haben, na ja, wir sind Unternehmer. Und wer Unternehmer ist, der unternimmt was. Und der kann eigentlich alles. Und Gastronomie, das können wir natürlich auch. Und deshalb haben wir eine Salatbar aufgemacht. Die, ja, dann offiziell zwar nicht pleite gegangen ist, aber wir vermutlich immer mehr Geld da reingesteckt haben, als wir da rausgezogen haben. Ähm, So, das heißt, das, trotzdem haben wir, glaube ich, aus diesem, aus diesem Projekt, was wir da gemacht haben, was wir wahrscheinlich so ein Jahr oder zwei irgendwie sowas ähm, uns begleitet hat, unglaublich viel mitgenommen, was uns heute prägt. So, und das ist was, was wir versuchen auch in unserer Führungsverantwortung bei unseren Mitarbeitern zu sehen, dass wenn Leute Fehler machen, sie versuchen, den Nutzen aus diesen Fehlern herauszuziehen und zu gucken, ähm, was können die, was können wir vielleicht auch als Organisation daraus tatsächlich dann auch lernen. Ähm, es gab gerade kürzlich so ein Beispiel auch, an das ich denken muss, ähm, wo so ein Fehler bei uns in der Organisation passiert ist. Ähm, da ging es um, ähm, um Azure und unsere Nutzung von von diesen Azure-Ressourcen. Vielleicht kannst du das kurz erzählen.
0: Um ja, ähm, ich glaube, das ist relativ schnell erzählt. Das war, glaube ich, ein Fall, ähm, über den wird heutzutage immer noch gern gelacht. Das ist schon ein bisschen her sogar, ähm, wo wir eben in unserem Rahmen des Enablements hat halt ein Kollege ähm, ja die Maschine einfach laufen lassen, dauerhaft. Ja, und dann hat uns das eben einige tausend Euro gekostet, äh, ungeplant. Ähm, Gut, ist halt dann immer was, was sich beheben lässt. Das ist ja auch einkalkuliert, weil wir eben alle mal gern Sachen ausprobieren. Vielleicht auch Sachen, von denen wir noch nicht hundertprozentig wissen, was wir da eigentlich so tun, wie du vielleicht beim Salat oder bei Krokodilen. Ähm, Aber wichtig wichtig ist ja eben, dass man dann nicht nicht alles aufs Spiel setzt mit so einem Fehler. Dass du vielleicht nur einen Finger verlierst und nicht deinen ganzen Arm beim Krokodil. Oder dass du eben... ähm, ja, dass das mit der Salatbahn nicht fortbetrieben wird, aber die Firma Kernpunkt davon nicht äh, wirtschaftlich betroffen war. Ähm, also immer kalkulierte Risiken eingehen, um voranzukommen, äh, das Ganze ja schrittweise zu tun, wie wir eben auch in Projekten arbeiten, Schritt für Schritt uns immer weiter wagen. Ähm, und wenn dann mal was schief geht, dann, dann ist es eben auch nur halb so schlimm. Ja.
1: Genau, ich glaube, das ist was, was mich auch unternehmerisch tatsächlich antreibt. Ähm Klar, Risiken eingehen und wir sind wahrscheinlich, wenn man mal ein bisschen zurückguckt in unseren unternehmerischen Geschichte, früher größere Risiken eingegangen, weil wir es mussten. Ähm, heute haben wir die angenehme Situation, dass wir natürlich auch Gewinne erwirtschaften in dieser Organisation. Aber ähm, hier zum Beispiel unsere Regel auch bei Tarot ist, dass wir unsere Gewinne eigentlich vollständig reinvestieren möchten in die Organisation, um die Organisation weiterzuentwickeln und um sie vielleicht wachsen zu lassen tatsächlich. Das heißt, unser maximales Risiko ist damit natürlich auf dem Papier zumindest erstmal immer nur unser Gewinn. Da man den Gewinn manchmal nicht im Voraus kennt, kann das auch mal mehr sein, war es zum Glück in der Vergangenheit noch nicht. Aber genau, kalkuliertes Risiko ist, glaube ich, ganz wichtig und das gilt, glaube ich, auch für die Mitarbeiter, Risiken eingehen, aber das heißt nicht, dass man hier äh, mit 120 durch die Stadt rast, so, sondern ähm, schon eben im Rahmen einer sinnvollen Risikoabschätzung und dann auch, genau wie in diesem Fall, wo jemand na, den Wasserhahn hat laufen lassen im Grunde genommen bei so einer Servereinstellung, dann daraus lernen. Wir haben daraus gelernt und haben zum Beispiel, was jetzt die Nutzung von Azure angeht, bestimmte Regeln einfach eingezogen. Ähm, Ein
0: Monitoring, was eh sinnvoll gewesen wäre.
1: Genau, hatten wir halt vorher nicht, aber genau, weil wir vielleicht an der Stelle dann zumutig waren und gesagt haben, boah, wir geben jetzt jemand das Passwort für Azure an alle frei und es wird schon schiefgehen, gehen. Ging es halt nicht, aber so lernt man draus und korrigiert es. Und manchmal lernt man sogar aus Fehlern oder es passiert etwas und man korrigiert es trotzdem nicht, weil wir natürlich auch eine Organisation sind die nicht übermäßige Bürokratie aufbauen möchte. Wir haben jetzt gerade eine große Diskussion gehabt zum Thema, wie gehen wir mit IT-Security um, was auch für unsere Kunden natürlich extrem wichtig ist, dass wir hier das Thema IT-Security sehr ernst nehmen auch. Und wir tun das auch, aber trotzdem wollen wir natürlich unseren Mitarbeitern nicht überall ja, Stöcke zwischen die Beine werfen an ihrer alltäglichen Arbeit. Und wir haben hier versucht, gute Lösungen zu finden, zum Beispiel gerade mit unserem IT-Dienstleister um eine gute Mischung zu finden aus bewusstem Eingehen von Risiken und trotzdem eben der Möglichkeit, Risiken zu begrenzen und Schäden zu begrenzen im Sinne unserer Kunden und im Sinne ja unserer eigenen Schäden, die vielleicht passieren können.
0: Definitiv, das ist eben auch ja, ein Umfeld, das ich versuche hier zu schaffen in meiner Rolle als COO, dass wir eben nur so viele Regeln haben, wie tatsächlich notwendig, dass wir ja die Menschen die Mitarbeiter die Entscheidungen der Mitarbeiter über festgelegte Prozesse stellen das ist ja auch eben der Vorteil den man als kleines Unternehmen als ja als Schnellboot vielleicht hat im Vergleich zu den großen Schiffen dass wir eben so arbeiten können ähm, und aber auch müssen um eben vielleicht andere Nachteile die wir haben aufgrund unserer ja größten Nachteile dann eben auch äh, mithalten zu können ja. Ja,
1: wir hoffen aber natürlich, dass äh, Taut wächst ja und äh, dass wir auch in der wachsenden Organisation trotzdem und daran wollen wir uns genau mit diesen Werten, über den wir heute auch gesprochen haben, erinnern, ähm, diese Werte für uns erhalten, ähm, auch wenn wir vielleicht demnächst mal 100 Mitarbeiter oder mehr in der Organisation sind und ich glaube, dafür stehst du, dafür stehen wir alle momentan in der Führung und hoffentlich auch alle zukünftigen Verantwortlichen und Mitarbeitenden in der Organisation. Insofern sage ich vielen Dank, Benedikt. Vielen Dank fürs Zuhören an die Zuhörer. Und äh, wird gerne auch die weiteren Folgen zu unseren Werten. Danke, Benedikt. Danke auch. Ciao.